0: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen wundervollen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 27. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie der coole Podcast Ihres Vertrauens. Heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Wie gestern schon vermeldet, wird das Bodenpersonal der Lufthansa heute ihre Arbeit niederlegen und für bessere Löhne streiken. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Jetzt hat die Lufthansa angekündigt, den Flugverkehr in München und Frankfurt von Mittwochmorgen bis in die frühen Stunden des Donnerstags einzustellen. Es werden über 1000 Flüge betroffen sein. Sollten sie also im Laufe dieser Woche in den Urlaub fliegen wollen, stellen sie sich auf eine Menge Chaos ein. Heute reist Annalena Baerbock nach Tschechien, danach geht es für sie weiter in die Slowakei. Ob sie dort mit offenen Armen empfangen wird, bleibt fraglich, denn Deutschland hat gemeinsam mit anderen westeuropäischen Ländern seine Verpflichtungen des militärischen Ringtauschs bis jetzt nicht erfüllt. Konkret bedeutet das, dass die Ukraine hunderte Panzer aus osteuropäischen Ländern bekommen hat und diese wiederum sollten eigentlich unter anderem von Deutschland mit westlichen Panzern ersetzt werden. Doch bis jetzt hat Deutschland noch keine Panzer im Rahmen des Ringtauschs geliefert. Wir stecken mitten in einer Gaskrise, wie Sie vielleicht hier und da schon mal. Ein oder andermal gehört haben. Am Mittwoch wird Russland sein Gas weiter drosseln. Nun haben sich die Energieminister der EU-Länder getroffen, um einen Gasnotfallplan zu beschließen. Dieser regelt, dass alle Länder ihren Gaskonsum von August 22 bis März 23 um 15 Prozent drosseln sollen. Auch Robert Habeck ist anwesend und sagt klar, es sei keine Schande für Deutschland, mehr als die geforderten 15 Prozent einzusparen. Eigentlich soll Deutschland bis zum 31. Dezember aus der Atomkraft aussteigen. Das schreibt zumindest das längst beschlossene Atomgesetz vor. Diese weggefallene Energie soll vor allem durch Kohle und Gas ersetzt werden. Doch Gas ist aktuell Mangelware. Jetzt diskutiert die Ampelkoalition über eine Verlängerung der Laufzeit der verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland. Immer wieder fällt der Begriff Streckbetrieb, bei dem die Atomkraftwerke zeitlich länger laufen sollen. Im RTL-Interview wurde der Finanzminister und FDP-Vorsitzende Christian Lindner deutlich, auch was eine mögliche Stromlücke angeht. Wir sehen auf der anderen Seite, dass aufgrund der hohen Gaspreise Menschen veranlasst sein könnten, mit Strom wieder zu heizen, sich Heizlüfter äh, anzuschaffen. Das könnte auf eine Stromlücke hinauslaufen, die uns möglicherweise länger als nur einige Monate beschäftigt. Und deshalb meine ich vorbehaltlos prüfen, es geht nicht um viele Jahre, aber möglicherweise müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, auch im Jahr 2024 etwa äh, noch Kernenergie zu brauchen. 140 Milchkühe, 80 Jungtiere, Kaninchen, Hühner, Katzen und der Hund Nala. Das ist der Hof von Landwirtin Bettina Hüske. Wir haben alle gleich wunderschöne Bilder. Vor dem geistigen Auge. Zusammen mit ihrer Familie kümmert sie sich um die Tiere und dokumentiert als Agrarinfluencerin bei Instagram ihren Alltag. Und dort klärt sie auch darüber auf, wie schwer es heutzutage ist, mit der Landwirtschaft Geld zu verdienen. Ich spreche mit ihr über ihre Hoffnung, die sie mit der Ampelregierung verbindet, ihre Sorgen und warum wir neben Bio eben auch die konventionelle Landwirtschaft brauchen. Frau Hüske, ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Eine, eine spannende Aufgabe. Wann war, wann war für Sie klar, dass Sie den Hof Ihrer Eltern übernehmen?
1: Tatsächlich schon recht frühzeitig im Kindergarten wusste ich schon, dass ich Landwirtin werden möchte. Und ähm, als da meine Brüder den Hof nicht weitermachen wollten, war dann auch ganz direkt klar, dass ich das weitermachen werde.
0: Wird man irgendwie häufig darauf angesprochen, dass man, dass man eine Landwirtin ist, weil das sonst irgendwie so ein männerdominierter Beruf ist? Oder ist das nur ähm, das Vorurteil des Stadtkindes, Michelle?
1: Tatsächlich früher ja, aber mittlerweile ist es schon deutlich normaler geworden und ähm, das wird zwar meistens noch kurz irritiert geschaut, wenn man den Beruf nennt, aber ansonsten hält sich das sehr in Grenzen.
0: Wir sehen ja leider die ganzen Menschen nicht, die uns mit unserer Nahrung versorgen. Die sind ja, außer man hat das Glück, irgendwie auf dem Land zu leben oder mal in einen Hofladen zu gehen. Sie haben ja so einen schönen Hofladen, Bettinas Hofkonfetti, eröffnet 2021. Wir gehen in den Supermarkt, dann sehen wir, was dort ist. Das kaufen wir, dann kommen wir wieder raus. Wie ist denn die Lage der Landwirtschaft aktuell? Wird nicht so häufig drin gesprochen. Kommt man gut über die Runden mit so einem Hof?
1: Tatsächlich ist es schon seit ja, einigen Jahren echt super schwierig, ähm, ja, den Betrieb irgendwie finanziell am Laufen zu halten, beziehungsweise in der, äh, gerade im Milfi-Bereich in den letzten zwei, drei Jahren war es eigentlich fast gar nicht möglich. Da mussten wir komplett irgendwie fremdfinanzieren und schauen, dass wir irgendwie die Rechnungen begleichen können. Und was auch eben der Grund ist für viele, dass sie eben den Hof zum Beispiel nicht mehr weitermachen oder tatsächlich auch ja, Betriebsleiter den, den Hof aufgeben, weil im Endeffekt, wir arbeiten sieben Tage die Woche und ähm, ja. sind irgendwie 24 Stunden müssen wir verfügbar sein, wenn dann doch mal nachts eine Kuh, Kuh kalbt oder ja, der ja. make einen Alarm gibt und ähm, ja, im Endeffekt bleibt am Ende nicht viel bei über und das ist eigentlich ja, schade.
0: Also nichts mit äh, 38-Stunden-Woche und Work-Life-Balance oder, <lacht> oder, 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 oder gibt es andere Vorteile wenn man sagt, naja, dafür bin ich bin ich mein eigener Chef oder ich bin in der Natur oder ich mag das, was ich mache, müssen Sie mir helfen?
1: Also wir nennen es immer Work-Work-Balance.
0: <lacht> sehr gut. Die kenne so ich, die kenne ich sehr gut. Nicht. Die kenne ich gut. <lacht>
1: ähm, nee, aber tatsächlich ist ja, ja der Grund, weswegen wir den Beruf machen, sind eben genau diese, diese Gründe, eben das Arbeit in der Natur, das mit den Tieren im Kreislauf der Natur, ähm, auch sein eigener Chef sein natürlich und auch Verantwortung zeigen, jetzt bei uns zum Beispiel über, ähm, fast ja 140 Milchkühe, ähm, die Verantwortung ist natürlich riesengroß, dass wir uns da tagtäglich darum kümmern, dass die Tiere gesund bleiben und ähm, dass sie eben auch gute Lebensmittel liefern, äh, was ja unser Job ist. Und Nebenbei auch noch versuchen, irgendwie das, das rüberzubringen, dass das, was wir tun, auch gut ist und keine Quälerei zum Beispiel
0: der Landwirt oder die Landwirtin 2022, der oder die, was auf sich hält, ist irgendwie öko, ist bio, ist, weiß ich nicht, regional. Also eine ganze Menge Dinge, die so die Bevölkerung, ja, von ihnen so fordert. Ähm, mhm. Geht das überhaupt, dass das umgesetzt wird? Weil ich meine, das ist so eine Forderung, die kommt vom, vom Konsumenten und dann irgendwann so ein bisschen von der Politik, weil die sehen, okay, damit können wir Stimmen gewinnen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, man fragt gar nicht die Menschen, die da arbeiten, ob das alles überhaupt von heute auf morgen mal so umsetzbar ist. Mach doch mal Öko, stell doch mal um, mhm. sei doch mehr regional. Wie, wie sind da Ihre Erfahrungen, so einen Betrieb umzustellen?
1: Ähm, ja, gerade die Umstellung von konventionell, so wie wir die Tiere halten, ähm, zu Bio ist super schwierig. Also da hat man zum Beispiel jetzt bei uns im Milchviehbereich drei Jahre Übergangsfristen, in denen wir komplett Bio wirtschaften, aber keinen Cent mehr für die Milch bekommen. Und was noch hinzukommt, man hat noch gar keine Absicherung von der Molkerei, dass man dann tatsächlich auch aufgenommen wird. Ähm, das heißt, es ist so ein bisschen Lotteriespiel. Und dadurch, dass es ja auch die Produktion deutlich teurer ist, ist man ja darauf angewiesen, dass es am Ende des Tages auch den Preis dafür gibt. Und jetzt gerade sehen wir vermehrt seit dem Krieg auch und hat sich in Corona-Zeiten auch angedeutet, dass Bio am Ende des Tages gar nicht mehr so gefragt ist. Es wird zwar immer suggeriert vom Verbraucher, dass Bio ja. das einzig Wahre ist, aber am Ende des Tages ähm, wird dann doch eher zu der günstigeren Milch gegriffen oder zum günstigeren Milchprodukt. Und ähm, der Biopreis zum Beispiel ist jetzt aktuell... Quasi auf dem gleichen Stand wie der, wie der konventionelle Preis bei Milch für uns Landwirte. Und das darf nicht sein. Also, da, ich freue mich gerade, dass der Milchpreis hoch ist, weil wir gesteigerte Kosten haben und die auch decken müssen. Aber für meine Bio-Kollegen ist es gerade noch, noch viel schwieriger, über die Runden zu kommen.
0: Fischbrötchen und Kamillentee. Liebe Leute, Seid ihr schon mal nach Australien gereist? Im Flugzeug muss man nämlich einen Deklarationszettel ausfüllen und alle wichtigen Einreiseinformationen für den Zoll notieren. Eigentlich recht simpel. Haben Sie Medikamente dabei? Befindet sich in Ihrem Gepäck tierische oder pflanzliche Produkte? Im Grunde sind die Fragen recht einfach. Doch was passiert, wenn man blöderweise vergisst, dass auf seinem Subway-Sandwich Hühnerfleisch und Salat liegt? Das musste eine 19-jährige Australierin jetzt am eigenen Leib erfahren und es ist verdammt teuer, umgerechnet 1800 Euro, um genau zu sein, denn da kennen die australischen Behörden keine Gnade, auch nicht bei einem halb aufgegessenen, mit Fleisch belegten Sandwich in der Tasche, hätte die Frau das Sandwich einfach im Flugzeug zurückgelassen, wäre nichts passiert." Und was macht eine 19-Jährige, die gerade eine saftige Geldstrafe bekommt? Natürlich, sie postet ihre Erfahrungen in einem Video auf TikTok. Richtig, 19-Jährige auf TikTok. Wenn sie älter sind, dann erst Instagram. Dass sie damit innerhalb weniger Stunden viral geht und über eine Million Aufrufe bekommt, hätte sie vermutlich selbst nicht gedacht. Doch schon bald ist auch Subway auf ihr Video aufmerksam geworden. Und die PR-Abteilung hat sich etwas ganz Tolles überlegt. Sie haben ihr eine Gutschrift im gesamten Wert der Strafe geschenkt. Vielleicht kann die junge Frau ja mal bei der Zollbehörde nachfragen, ob sie ihre Schulden auch mit einem Subway-Gutschein begleichen darf. Sachen gibt es, liebe Leute. Aber wissen Sie was? Ich glaube ähm ich habe was gelernt. Also das wusste ich wirklich nicht. Nehmen Sie einfach nichts mit. Einfach zurücklassen im Flugzeug. Alter Verwalter. Also ich, ich verstehe es ja auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, Sie wissen. Also meine liebe Community, jetzt wissen Sie zumindest Bescheid. Sandwich mit Hühnchen immer bei der Einreise angeben, sonst gibt es Ärger von der Zollbehörde. Oder eben schnell aufessen, bevor sie kontrolliert werden oder gar nicht erst mitnehmen. Das war es mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Das ganze Interview mit Bäuerin Bettina hören Sie natürlich in unserer Langversion. Was halten Sie eigentlich von einer Abschaffung der Quarantäne? Das habe ich Sie gestern gefragt. frage ich Sie heute nochmal. Schreiben Sie uns an Heute Wichtig. Wir hören uns morgen wieder wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullah.